0: Con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Il regno dei Cieli è simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge. Le stolte presero le lampade ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assupirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido, «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le saggi risposero no, perché non venga a mancare a noi e a voi, andate al posto dei venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, signore aprici, ma egli rispose, in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né nel giorno né l'ora. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Vegliate dunque perché non sapete né nel giorno né l'ora. Vi ho detto che oggi noi festeggiamo questa grande, grandissima santa martire, vergine martire, quindi con tutte le corone arrivate al cielo, e, e, che era ebrea, viveva in Germania, era una grande filosofa, discepola di Husserl, un grande filosofo, un maestro di filosofia una donna intelligentissima che quindi era alla ricerca della verità ma ormai era diventata ate aveva lasciato tutto diciamo, ciò che riguarda la fede no? e sapete come avviene la, la scintilla che converte che fa iniziare il cammino di conversione a Edith Stein con una vecchietta pensate un po' una vecchietta eh? una vecchietta che a Colonia città tedesca va a fare spesa e aveva le borse piene di questa roba che stava andando a casa. Ma prima di andare a casa decide di passare per eh, la cattedrale, la chiesa, la cattedrale, a colonia. Edith Stein, che era una donna di riflessione, molto profonda, e vede questa donna la segue con lo sguardo e vede che questa pesantina da queste borse non va a casa ma entra in questo luogo, per lei era un luogo qualsiasi, no? e la segue la segue e appena questa donna entra butta le buste della spesa terra e cade in ginocchio davanti a una scatoletta eh? per Edith Stein è una scatoletta e lei ci cade in ginocchio allora Edith Stein, ho detto profonda riflessiva dice, ma qua due sono le cose o è pazza o vede qualcosa che io non vedo come è possibile che questa donna sia caduta in ginocchio con questa devozione, con questa profondità? E, e, e Dio l'aspettava da questa piccola scintilla quella sera va a casa a dormire da una sua amica lei non riusciva a dormire se non, dormì, se non leggeva prima di dormire no? e chiede qualche libro ma di filosofia ma la gli dice non ho un libro di filosofia ho solo un libro, era un libro che riguardava Santa Teresa d'Avila, la fondatrice delle Carmelitane donna di fuoco. Mi ha detto mai qualcosa di detto... donna di fuoco che ingendiava il mondo, no? E dice, vabbè, ma dammi sto libro, non è che ho tanta voglia di leggerlo. Lo legge, lo inizia a leggere, non prechiude occhio, tutta la notte legge il libro di Santa Teresa D'Avila. La mattina è già convertita completamente inizia il suo percorso si fa battezzare poi diventa suora di clausura entra proprio nelle carmelitane Santa Teresa Davila in Olanda la deportano in Germania è che era ebrea la denuncia e la muore nei campi di Auschwitz scrivendo cose meravigliose perciò figlioli eh, il danno più grande in che ci siamo procurati in questo secolo è che abbiamo perso la fede è meglio che scatuviamo tutte le case, che non avevamo niente ma conservavamo la fede. Invece senza fede è un macello. Adesso valla a recuperare questa fede con i telefonini, con internet, con le case. Non si recupera. Non si recupera, anzi, magari si fa almeno di queste ore di preghiera. Voi sapete l'importanza della preghiera comunitaria. Voi sapete che queste due cose nella vita cristiana vanno insieme. La preghiera personale e la preghiera comunitaria non vi fate imbrogliare la testa da nessuno, queste due cose sono due ali, non si può fare una sia io prego a casa mia, sì, prego a casa tua ma non funziona il fatto la preghiera va insieme c'è la preghiera comunitaria e la preghiera personale e la preghiera comunitaria è tanto forte eh, quanto è forte poi la preghiera personale stasera per esempio questa, messa, questa santa messa sarà una bomba atomica per quanto c'è di preghiera personale mia e vostra tutti insieme e vedete come funziona il fatto? che voi sapete davvero che la Santa Messa non è che la celebro io, la celebriamo insieme. Io faccio il presidente, sono il sacerdote ministeriale, ma voi siete sacerdoti battesimali con me, insieme. Eh? Sono fatta qui, vi scuccio un po', che, che voi avete soltanto il sacerdote, ma l'ho fatta insieme. San Giovanni Rotondo... La Messa era una bomba atomica non solo per San Pio, ma per i fedeli che andavano alla Santa Messa, che andavano alle tre di notte, le due di notte, la Messa iniziava alle cinque della mattina e la Messa di San Pio durava due ore senza umilia. Capito? Quindi cioè erano fatti insieme, Dio fa sempre cose insieme, eh? una collaborazione è insieme. Ma come avete sentito però la nota di stasera, proprio per quanto riguarda questa proprio la, la nota annunziale, la sposa, lo sposo, i tuoi che diventano una cosa sola, non questa è la vita consacrata vera, no? I suore, i frati, diventano sposi e fanno zacco di figli, molto più di voi. Eh, infatti oggi c'è in una comunità con 10 11 voi avete 10 figli, 10 figli, no? Hai visto? Quindi non c'è, c'è una maternità, che noi siamo fissati solo con la maternità, quella biologica quante donne non possono avere i figli marito, moglie, e non vanno ad adottare che, certo, eh, perché non adottare perché la maternità è solo la maternità quella biologica uno può essere madre biologica ma mai veramente madre ha educato bene quello lo ha seguito per tutta la vita è un fatto solo biologico è tutta una situazione che porta alla maternità e come avete sentito però io voglio entrare nel mio argomento questo di stasera è una nota sp- Prettamente nuziale, di sposa, perché questa è la vita di una suora di clausura, vergine e tutto il resto. è Una vita da sposa, una vita che non è una vita sterile, non è da zitella, è una che fa figli in abbondanza, che vive una vita di generazione: no? di generazione. davvero si dice padre e madre? I frati, e i preti, i, sacerdì, i frati e le suore, no? Padre e madre, c'è una generazione, no? c'è una generazione quindi arriva lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze no? Ho anche la prima lettura tutto è impregnato sulla, su questo fatto della sposa ma Gesù quando diceva queste parole e anche Osea ispirato da Gesù, da Dio che cosa pensava, che cosa intendeva per sposa che cosa è veramente è la sposa quella che c'è nella mente di Dio questa parola è così bella no? la sposa, lo sposo due che diventano una cosa sola. Dice San Paolo è grande questo mistero di riferimento a Cristo e alla Chiesa, no? Sentiamo un poco perché Gesù lo, lo approfondisce molto di più, eh, cioè lo approfondisce di più in Luisa questo concetto proprio del matrimonio della sposa, no? Perché questo primo matrimonio, il vero primo matrimonio fu fatto nel e nel paradiso terrestre tra l'anima e Dio. Questo fu il primo matrimonio, il primo vero matrimonio quello tra l'anima e Dio, questo è il matrimonio, no? quello vero che Dio sogna, quello tra l'anima e Dio. Sentiamo un po' con Gesù che cosa dice, perché vi ho detto io adesso, io faccio molte volte ogni mese i ritiri sulla divina volontà, no? ho deciso di fare proprio un taglio adesso a questi ritiri in cui dirò la Sacra Scrittura è il Magistero della Chiesa visti nello splendore nella luce della belle, nella bellezza di questi scritti della vita della, della, di, Luisa, di Gesù a Luisa, perché è una meraviglia, no? sentite che dice mia piccola figlia, dice Gesù a Luisa, il mio amore è tanto che sto sempre in atto di far dono della mia volontà in tutti gli atti che fa la creatura Ecco cos'è lo sposo, i due saranno una cosa sola, tutto lo sposo si dona alla sposa e tutta la sposa si dona allo sposo. È un donarsi reciproco continuo in ogni atto, questo è il sogno di Dio con l'anima, questo è il sogno di Dio con l'anima. Per ricevere il dono della sua, cioè perché Dio possa ricevere il dono della nostra volontà, io sono il primo a cedergli il dono della mia cioè di Gesù, perché tu mi possa dare la tua volontà, io ti dono sempre prima la mia. Sto alla spia per vedere quando la creatura sta per fare un atto, qualunque cosa, stai per parlare, per camminare, qualunque cosa, quando stai per fare un atto, per dargli il dono della mia volontà nell'atto suo. Ti facciamolo insieme, fammi fare a me da protagonista, che vedrai che tutto va bene, fammi fare a me. Io sono il affinché in vista del gran dono che le faccia mi dia il piccolo dono del suo volere ora con questo mio dono del mio volere che vado dando in tutti gli atti della creatura essa riceve un atto nuovo di vita divina ogni volta che facciamo questo rinunciamo a un atto umano Dio che non si fa mai eh, superare in generosità ci dona immediatamente un atto divino quindi noi accresciamo la vita divina e diminuiamo la vita umana dentro di noi, perché è vero dire che siamo stati creati per essere Dio, no? Quindi, ed essa sente la novella vita divina che acquista, e mentre sta per formarsi in quella vita divina, io non aspetto, ma subito le faccio di nuovo il dono del mio volere, e così vado alternando la vita della creatura, col dare il mio dono e col volere ricevere il suo Qua non c'è separazione di beni, avete capito? Qua c'è comunione di beni sempre, è sempre solo comunione di beni. Affinché senta la crescenza e la rinascita continua della sua vita, della sua vita nella divina. Ora è tanto grande questo dono che faccio, che mentre sto per farlo, i ceri stupiscono e i riverenti si abbassano per adorare un dono così grande. Adesso che cosa viene nel... Perché l'Eucaristia poi mi resta soltanto quei pochi minuti dopo? Che cosa avviene adesso? Che Dio ci dona la sua vita divina, la sua volontà e dice vai vivi con la mia vita, non vivere la tua. Io non ti ho creato così, non ti ho creato per essere un pollo, io ti ho creato per essere un'aquila che spassa in orizzonti infiniti. E quindi è ora è tanto grande questo dono che faccio, che mentre sto per farlo i cieli stupiscono, e i riverenti si abbassano per adorare un dono così grande e magnificano il, don, il loro creatore di tanta liberalità e tutti si mettono sull'attenti per essere spettatori di come si svolge questo dono nell'atto della creatura. E quando vengono la nuova rinascita che fa nella vita divina, essi sono rimasti grande portendo che rinasce a novella vita quante volte è diventato questo dono della mia volontà e o oh come mi ringraziano di tanta mia bontà, io lo so che forse molti di voi non capite bene questo linguaggio ma non posso fare niente figlio, l'ho detto è un linguaggio che devo utilizzare perché è arrivato il tempo in cui conosciate questa vita cioè qua Gesù sta dicendo come, la realtà come siamo stati creati, cioè noi siamo stati creati perché attingessimo sempre la vita da Dio, la vita divina e con questa vita divina noi vivessimo sempre ad alta quota, mai a bassa quota, il cristiano non è stato fatto per la bassa quota, è stato fatto per vivere ad alta quota e oh come mi ringraziano di tanta mia bontà perché tutti si sentono più felici nel vedere questo dono del mio volere nell'atto della creatura, operando nell'atto della creatura. Si può dire che in questo scambio di volontà, l'umana con la divina, in questi doni reciprochi, da ambo le parti, sentite, succede lo sposalizio. Ha visto allora Gesù perché usava questa parola. Lo sposalizio tra l'anima e Dio. Si sposano. In ogni atto confermano questo matrimonio. Qua non esistono divorzi però. Beh, non C'è proprio manco la possibilità. Questo è per sempre. La, prima lettura, la fedeltà per sempre che oggi non so si conosce più questa parola per sempre per sempre no? Però se ricordate quando siete sposati pure quando sono stato ordinato sacerdote nella buona e nella cattiva sorte per sempre per sempre no? quindi succede uno sposalizio tra l'anima e Dio sposalizio ripetuto e sempre nuovo e quando c'è sposalizio, tutti fanno festa ai novelli sposi, eh il paese si mettono i cartelli, tutti fanno festa ai novelli sposi e inneggiano al loro creatore, perché con questo dono del mio Fiat, non è solo dono che faccio, ma insieme col dono do la mia vita, come nell'Eucaristia. Adesso Gesù non è che ci dà un pezzo.